0: תן
1: מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: זה קרה ביום רביעי שעבר. נבחרת הונגריה התייצבה למשחק מתוח וגורלי מול גרמניה באצטדיון במינכן. שתי הנבחרות רצו להעפיל לשלב שמיני גמר היורו, אבל אולי חשוב מכך... שטרן רצו להוכיח שהערכים שהמדינות שלהן מקדמות הם הערכים הנכונים. שבוע לפני המשחק, בעיצומו של חודש הגאווה, העביר הפרלמנט ההונגרי חוק נגד הקהילה הגאה.
1: הגרמנים זעמו, הם טענו שהחוק מנוגד לערכי האיחוד האירופי, ובתגובה רצו להאיר את האצטדיון במינכן בצבעי דגל הגאווה. ופא, התאחדות הכדורגל האירופית, אסרה עליהם, אבל אוהד אחד לא הסכים להיכנע. בזמן שהושמע ההמנון ההונגרי ושחקני הנבחרת עמדו מתוחים, הוא פרץ למגרש והניף את דגל הגאווה מול עיניהם של ההונגרים. התמונה הזאת הפכה איקונית, והאוהד שפגע כביכול ההונגרים בגאווה הלאומית ברגע הכי פטריוטי שיש, הפך לסמל.
0: <אח> היי, אני אוהב זהב. ואני אורי לוין, ואנחנו עם פרק נוסף של עוד יום ביורו. אנחנו מלווים את אליפות אירופה בכדורגל ומדברים על הכל חוץ מכדורגל. והפעם, מה הקשר בין המשולש פוליטיקה, לאומיות וכדורגל?
1: אומרים שאסור לערב פוליטיקה וספורט, אבל במקרה של כדורגל, בטח כדורגל נבחרות, אי אפשר להפריד בין השניים. ואנחנו רואים את זה גם בטורניר הנוכחי. זה זמן מעולה אגב להזמין אתכם להאזין לפרק הראשון בסדרה. אז דיברנו על גזענות, היום ניכנס קצת לעומק הפוליטיקה והלאומיות. אז השבוע נחתם שלב שמינית
0: גמר היורו עם הסופר קלאסיקו של כדורגל הנבחרות האירופי, המפגש באמת הכי גדול שיש לכדורגל הנבחרות האירופי להציע, גרמניה נגד אנגליה בוומבלי, בירה האנגלית. מאיפה להתחיל לדבר על המשחק הזה?
1: וואו, אולי מהשמחה המטורפת של האנגלים ש... אנגליה בעצם ניצחה את המשחק הזה, אני חושב שאם הם היו זוכים בטורניר הם לא היו שמחים כמו שהם שמחו אתמול. מונדיאל
0: 66, על אדמת אנגליה, לא היה ור, לא היו שופטי וידאו, אנגליה גונבת גול שהיה או לא היה על גרמניה וזוכה בהמשך במונדיאל הזה. 96, גם יורו על אדמת אנגליה, הטראומה האנגלית המוכרת, פנדלים, גארץ סאודגייט שמאמן היום את הנבחרת במקרה, או לא במקרה. החטיא את הפנדל המכריע, אנגליה עפה, גרמניה זוכה ביורו, באליפות אירופה, על אדמת
1: אנגליה. אנגליה כל כך רצה לקחת שם את היורו, וזה לא קרה, כן.
0: ו-2010, המונדיאל בדרום אפריקה, עם השער של למפארד, שהיה חמישה... למפארד האנגלי, שק... כן. כן, למפארד האנגלי, שער, הכדור עבר חמישה קילומטר את קו השער, והשער <laughs> הזה נפסל. הגול הזה גם התניע את כל השיח סביב העזרים הטכנולוגיים לשופטים, אבל כל ההיסטוריה
1: נכון, דווקא... או שאולי היא רק חלק מהסיפור. היא חלק מהסיפור, בדיוק, נכון. יותר נכון להגיד שהיא חלק מהסיפור, כי המפגש הזה טעון עדיין, וזה די מדהים, ממלחמות העולם, ממלחמת העולם הראשונה וממלחמת העולם השנייה. אז בעצם בריטניה וגרמניה לחמו זו בזו, שתי המלחמות האלה. אגב, ב-1914, בהפסקת האש הראשונה של חג המולד, במלחמת העולם הראשונה, יש את הסיפור המפורסם. על חיילים בריטים וגרמנים ששיחקו כדורגל בחזית, זה הולך כל כך אחורה.
0: אז כדורגל באמת היה אה, פיסת שלום יחידה באמצע מלחמת העולם הראשונה ששינתה את העולם, את כל, את כל איך שאנחנו תופסים מלחמות, אבל נשים את זה שנייה בצד.
1: בעצם היריבות הזאת מבחינת האוהדים האנגלים בעיקר, יושבת עד היום על מלחמת העולם השנייה, ואחד השירים המפורסמים שהם שרים במשחקים נגד גרמניה, זה שיר על המפציצים הגרמנים שיצאו להפציץ את בריטניה ואת לונדון במלחמת העולם השנייה. וחיל האוויר הבריטי פשוט הוריד את המפציצים האלה.
0: כן, אז השיר הזה באמת מבטא את החוסן של העורף האנגלי. יש גם תמונות מפורסמות של אזרחים אנגלים מתחבאים במנהרות הרכבת התחתית. בעצם זה היה מעין עבר, איובה מעין מקלט.
1: ולפני המשחק שהיה השבוע... ההתאחדות האנגלית היא מה שהיא תרחיק מהמגרש אוהדים שהשתמשו בשיר הזה, ואפילו הארי אה, קיין, שהוא חלוץ נבחרת אנגליה, הוא ביקש אה, מהאוהדים לא להשתמש אה, בשיר הזה, וכן, להשאיר את הפוליטיקה, נקרא לזה במקרה הזה, מחוץ אה, למגרש.
0: כלומר, הכדורגל היום... לא, לא היום, כבר הרבה מאוד שנים, הוא בעצם אה, זירת המלחמות המודרנית אה, בין מדינות ובין לאומים בעצם, ואתה יודע מה? זה שמר על אותם גינונים, הכדורגל שמר על אותם גינונים של המלחמות העתיקות ההם בין אוסטריה לפרוסיה וכולי. תסביר אור... לי. קודם כל יש את נושא הדגל, הקפטנים מחליפים דגלים, זה ממש זה. Mm-hmm. זה, זה אה, יש את 11 המובחרים, או חמישה בכדורסל, לא משנה באיזה ספורט אה, מתעסק, שהם הכי טובים. הכי חזקים, הכי מהירים, הכי אה, אתלטים, והם שם בשביל להילחם על כבודה ועל כבודו של הסמל. כלומר, כבודה של המדינה וכבודו של הסמל על החולצות. ויותר מזה, בגלל שהכדורגל הוא מין עולם שמתקיים בפני עצמו, אז גם האוהדים הפכו להיות בעצם חלק מהמאמץ המלחמתי הזה, במירכאות כמובן, והזכרנו בפתיח את האוהד הגרמני, שבא להראות לנבחרת הונגר באמצע שירת ההמנון ההונגרי, מה הוא חושב על החוק שהפרלמנט יש פה אה, ביטוי כמעט מלחמתי, לא אלים, אבל אה, מאוד אגרסיבי.
1: אז אולי בעצם הכדורגל הוא סוג של זירת הקרבות או זירת הלוחמה בעולם של היום, לפחות בעולם המערבי, שאנחנו פחות רואים לוחמה בסגנון של פעם. כן, יש סייבר כמובן וכאלה, אבל מדינות מערביות פחות נלחמות בינן לבין עצמן, אה, או בין אחת לשנייה, יותר נכון להגיד, סליחה. אה, והכדורגל נותן איזשהו ביטוי אה, פחות אלים, כן? למקום הזה של מלחמות, אז אולי באמת אה, המגרש הוא זירת המלחמה של העולם המערבי היום.
0: הונגריה, אה, מיודעתנו, אה, שהזכרנו אותה בהסכם הזה בכמה וכמה מההזדמנויות, האירוח אה, של המשחקים בבודפשט, ועכשיו אה, בפתיח עם, עם דגל הגאווה, אבל הונגריה מסתמנת כסמן האנטי-פרוגרסיבי של הטורניר.
1: שמע, יש מצב טוב שכל הקטע הזה שהונגרים העבירו... את החוק האנטי-להטבי, שנגיד בקצרה מה הוא אומר, הוא בעצם אוסר להראות חומרים שקשורים בקהילת הלהטב לבני 18 ומטה, הם עטפו את זה באיזושהי כסות של חוק אנטי-בדופילי, הם אולי השתמשו קצת בדוקטרינת האלה, הם אמרו, אוקיי, כולם מתעסקים בקורונה, כולם מתעסקים ביורו, נוכל להעביר את זה, אף אחד לא ישים לב, אבל וואלה, שמו לב, ויש נגדם גינויים מאוד רחבים, בעיקר מהמדינות הליברליות יותר באירופה, חודר לתוך המגרש. וממש נהיה שם קרב בין הגרמנים, גם בחלונות הגבוהים של הממשל הגרמני והממשל ההונגרי, שירד עד לאוהדים עצמם, האוהדים הגרמנים והאוהדים ההונגרים. נכון, וההצעה
0: להאיר את האיצטדיון במינכן בצבעי הגאווה, בצבעי הקשת, באה מעיריית מינכן בעצם. כלומר, לא גוף שלא קשור לכדורגל בשום צורה, חוץ מלהיות אחראי על השטח שבו נמצא האיצטדיון. כלומר, אין לעיריית מינכן שום נגיעה חוץ מלשים אצבע בעין של ההונגרים. בזמן שנבחרת הונגריה וכל העיניים של המדינה והעם ההונגרי מופנים לעבר האיצטדיון הזה, במין אמירה שהיא אמורה הייתה להגיד מה גרמניה ומינכן והעיר מינכן חושבים על החוק ההונגרי
1: שעבר. ובהקשר של הונגריה, אני גם רוצה לספר שהאוהדים שלהם במהלך המשחקים ביורו פרסו לא פעם שלטים, תלו שלטים, ששמים מין איקס כזה על... שחקן שקורע ברך, מחאת קריאת הברך, היא מחאה נגד גזענות. ההונגרים עשו את זה כי הממשל ההונגרי, ובעצם גם רוב האזרחים ההונגרים, לפחות לפי סקרים, מתנגדים חריפים מאוד להגירה, בניגוד למדינות אחרות uh, באירופה. אז הם באים למגרש, הם מנכיחים את הערכים האלה, שהם ערכים פוליטיים, לאומיים, ומבחינתם השחקנים ההונגרים במגרש הם אלה שמייצגים את האוהדים ואת הערכים האלה.
0: אוקיי, okay, אז הביטוי הלאומי הכי חזק שיש ב... באופן ממוסד לפחות בכדורגל, זה ההמנון. שירת ההמנון, ההמנונים אה, בעצם של שתי הנבחרות, לפני, אה, כל, אה, לפני כל משחק אה, נבחרות. זה גם היה פעם בליגות המקומיות, חלק מהמועדונים, חלק מענפי הספורט עדיין לא עושים את זה, למשל בטורקיה ב-NBA. בטורקיה לדעתי גם. בטורקיה, ב-NBA, אה, שמשמיעים את ההמנון האמריקאי לפני משחקים. אה, אבל אה, זה באמת הביטוי הכי מובהק ללאומיות. כלומר, אה, כל מדינה, כל לאום שבחר את השיר שייצג אותו, את ההמנון שלו בעצם. בדרך כלל, כל הפאתוס הלאומי מרוכז לשני בתים ופזמון. ומה יותר act of war מזה? כלומר, באופן כמובן סימבולי, כן? לא אף אחד לא הולך להילחם.
1: ובטח act of war כשאתה מסתכל על חלק מההמנונים שהם מה זה מיליטנטים. נשמע למשל את המילים של ההמנון הצרפתי, המרסיאז. לנשק אזרחים, עירכו את השורות, צעוד נצעד, אדם טמא, שאדמות צרפת ירווה. כן, יש פה ממש דיבור על מלחמה. לכל דבר ועניין. ויש עוד המנון מאוד מאוד מיליטנטי, שזה ההמנון האיטלקי, שם בין השאר אומרים ככה, הבה נתלכד לפלוגה, נכונים אנו למות, נכונים אנו למות, איטליה קוראת לנו, אורי. שזה
0: שיר מלחמה לכל דבר ועניין, וכשקבוצת כדורגל שרה אותו לפני המשחק שלה... יש לזה משמעות כמעט יחידה, ובהקשר אקסית הזה... אקזיט
1: אפילו. נכון, בלשמה.
0: נכון, נכון. וההמנון האיטלקי, או נכון שירת ההמנון האיטלקי, דובר ברבות ביורו הזה, בעיקר בשלב הבתים, הרבה תמונות, הרבה וידאויים רצו ברשת של השחקנים האיטלקים שרים באקסטזה כמעט מטורפת את ההמנון, צורכים, ורידים בפרצוף, בפנים נפוחים ממאמץ, והם בעצם ב... באמוק בשירת ההמנון. אבל וד... בשירה חסר שם. נכון. מעל כולם, יש לנו את ג'יאלויג'ה בופון, השוער האגדי של איטליה. הוא גם סיפור בפני עצמו, חזר עכשיו לפארמה, קבוצת נעוריו, אבל זה לא להסכת הזה. והוא באמת, באמת שר את ההמנון האיטלקי בצורה טיפה יצא דופן, בוא נשמע את זה.
1: טוב, האיש בטראנס. כדאי לצפות בזה גם. ובעצם מה שבופון עושה, הוא מכניס את עצמו, הוא מתדלק את עצמו באיזשהו מקום לפני המשחק. אה, הוא נכנס כל כולו, מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, אה, מבחינה פסיכולוגית, באופן טוטלי לתוך ההמנון, לתוך מנגינת ההמנון, ולתוך המילים של ההמנון, ו... לא פעם זה עבד לו, לא. למשל ב-2006 איטליה זכתה בגביע העולם על אדמת גרמניה, היא ניצחה שם את צרפת בדו-קרב פנדלים. אז כן, יש לזה השפעה אולי אפילו מאגית על בופו. בעידן הגלובלי יש שחקנים שלא שרים את ההמנון של המדינה שאותה הם מייצגים, הם סופגים על זה לא פעם ביקורת, ולפעמים אפילו מנצלים את הבמה התקשורתית כדי להפגין הזדהות, אם מדובר במהגרים, עם מדינות האם שלהם.
0: הסיפור המפורסם שבהם, אחד המפורסמים שבהם הוא מסוטו זיל, בן למהגרים טורקים, חי בגרמניה כבר מספר שנים, מייצג את הנבחרת. בין אחד ו-
1: השחקנים היותר טובים בעשור הקודם.
0: והוא uh, מרגיש... לפחות ככה הוא מעיד, רגשות לאומיים טורקיים כמעט בכל אחד מרמח איבריו. נפגש עם ארדואן, עכשיו הוא שחק, בעונה האחרונה הוא שחק בפינרבחצ'ה הטורקית, הוא אפילו שר את ההמנון של טורקיה. הזכרנו את ההמנון שמנוגן שם במשחקי הליגה, אז הוא שר את ההמנון וספג על זה קיתונות של ביקורת בבית בגרמניה.
1: ועוד לפני הוא ספג ביקורת על זה שהוא לא שר את ההמנון הגרמני.
0: ככה שהגירה טורפת את הקלפים בכל מה שקשור לזיהוי הלאומי, וזה בא לידי ביטוי בצורה חזקה מאוד
1: בכדורגל. ובמקרה של אוזילה, אגב, רק נגיד שהיה פה, פה איזה סיפור של תחושה של נאמנות כפולה מצד אה, המבקרים שלו אה, בגרמניה, בסופו של דבר, אגב, הוא פרש מנבחרת גרמניה, הוא אמר שהוא מרגיש לא רצוי, הוא מרגיש חוסר כבוד וגזענות, עכשיו <חוש> אנחנו רואים שהוא שר כן את ההמנונה הטורקית. והוא <חוש> לא היחיד. כן, תשמע, אחד הסיפורים הבאמת מרתקים של השנים האחרונות זה מה שקורה בנבחרת שווייץ, שהיא באמת אחת הנבחרות היותר מגוונות מבחינה אתנית בעולם. ויש שם שני שחקנים, שמם גרני ג'קה ושרג'אן שקירי, שחקנים די טובים אפשר להגיד, ודי חשובים בתוך המערך השווייצי, אומרים שווייצי, אתה יודע, אני חושב, לא שוויצרי. ותראה, הם ממוצא קוסוברי, כלומר מקוסובו. והם מזוהים עם אלבניה בעצם ועם קוסובו, מי שחי היום בקוסובו זה בעצם אלבנים, אתנים, מבחינה אתנית אלה אלבנים, והם שניהם משחקים בנבחרת שווייץ, ברוב המקרים הם לא שרים את ההמנון השווייצי, ותראה, שרדון שקירי, ב-2012, שווייץ שיחקה נגד אלבניה, אותה אלבניה שמזוהה עם קוסובו, אותה אלבניה שאיתה בעצם הוא מזוהה, הוא כבש ולא חגג אחרי שהוא כבש, שעליהם הוטבעו דגלים של שוויץ, קוסובו ואלבניה. וסטפן הנשוס, שהוא שחקן ששיחק, שחקן שוויצרי ששיחק בשנות ה-90, הוא אמר פעם על גראניג'אקה, כן, השני שדיברנו עליו, שהוא בכלל לא מייצג את שוויץ. עכשיו, מתי הוא אמר את זה? אחרי התקרית המאוד מאוד מפורסמת וקצת חריגה שהתרחשה במונדיאל ב-2018. שאז שוויץ משחקת
0: נגד נבחרת סרביה. היריבה, האויבת השנואה של אלבניה, באמת היסטוריה עקובה מדם, יש בכלל בכל יוגוסלביה, אבל יוגוסלביה לשעבר צריך להגיד. האמסיס הכי גדולה, הכי גדול של אלבניה. ואת המשחק הזה מנצחת שוויץ, 2-1, ואת השערים כובשים ג'אקה ושקירי. ושקירי. שני המהגרים, האלבנים, ואיך הם חוגגים את השער הזה, הם גם חוטפים על זה אחרי זה אש, אז אתם צריכים להבין שאנחנו מדברים על חגיגה פוליטית. שקירי! הם מסמנים עם כפות הידיים שלהם את הנשר האלבני, את אחד הסימבולים הלאומיים הכי חזקים של אלבניה, והם בעצם שמים את זה בתוך העיניים של הנבחרת הסרבית והאוהדים הסרבים על הבמה הכי גדולה בעולם.
1: צריך להבין גם את הקונטקסט המטורף שהיה שם, הם גם ניצחו את סרביה, שהיא הנמסיס הכי גדולה של אלבניה, של הקוסוברים, ושקירי כבש את שער הניצחון בדקה 90, כלומר הכל קהל היה מטורף לחלוטין, ושניהם פשוט לא יכלו, הם היו חייבים להוציא, הם סימנו את הנשר והם ספגו על זה ביקורת אדירה בתוך uh, קהילת הכדורגל. ו...
0: פיפ"א גם איימה, או לא איימה, היא, היא פתחה בבדיקה אה, לגבי התקינות אה, של המהלך הזה, כי כמובן יש פה התבטאות פוליטית שאסורה, לכאורה. בכדורגל, ו- ואני אה, כן אשלח את המאזינות, את המאזינים שלנו לחפש את החגיגה הזאת ביוטיוב, בערוץ של פיפה טבעי, אה, למיטיבי אה, לכת. זה באמת מטורף, זה רגע מטורף, גם, גם, גם התפוצצות, אנרגיה, אני לא יודע, אין לי מילים לתאר את זה, את, רואים את זה, כל הגוף שלהם מתוח, הם צורכים צרכה כמעט אדירה, הידיים שלהם פרוסות ומסמלות את הנשק, מדהים.
1: אז אתה רואה שבמקרה הזה באמת שני השחקנים האלה... קוסובו הרי לא במונדיאל, גם אלבניה לא במונדיאל, ואתה רואה ששני השחקנים האלה מנצלים את הבמה האדירה שניתנת להם, אחת הבמות הכי גדולות בעולם, הכי לצפות בעולם, כדי להעצים לא את הלאום שאותו הם מייצגים על המגרש, אלא את הלאום שאליו הם מרגישים שהם שייכים.
0: ואתה יודע, השיחה הזאת על, על שירת ההמנון, או איש שירת ההמנון במשחקי כדורגל, מזכירה לי סיפור. קצת יותר קרוב אלינו, אולי אתה מכיר, יש נבחרת שמציגת מדינה קטנה ממש בשפיץ שבין אירופה, אפריקה ואסיה, נבחרת ישראל, שמעת אני מניח?
1: יש כזה דבר.
0: וגם לנו יש את הבעיה הזאת, כלומר, השחקנים הלא יהודים, מרביתם ערבים, אבל יש גם צ'רקסי, שהוא גם הקפטן, מתקשים מאוד לשיר את התקווה, שהתקווה היא ההמנון הלאומי שלנו, אבל היא גם, הוא מאוד מאוד יהודי. הוא נפתח במילים, כל עוד בלב ופנימה, נפש יהודי הומייה. מי שאין לו נפש יהודי הומייה, לא משנה כמה פנימה הוא יסתכל, אין לו. אין לו בלב ולא יכול להשאיר את זה.
1: כן, אבל בקשר לערבים הישראלים, אי אפשר לנתק את הזהות שלהם שהיא גם ישראלית, אבל גם פלסטינית. זה לא, לא אמורים לנתק את זה, זה גם, אני חושב שזה אפשר יהיה לנתק את זה. מעבר גם... לזה, מעבר לזהות הפלסטינית. גם אנחנו חלק בעצם בסיפור הזה. כן. מעבר
0: לזהות הפלסטינית, גם ביבו אסנטחו, שהוא צ'רקסי, שירת בצבא, אה, אבא שלו שירת בצבא. הוא, הוא, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, אבל הוא מתקשה, <אף> כך הוא מעיד גם, אה, לשיר את המילים האלה, כי, כי זה פשוט לא מייצג אותו. על הפרובינציאליות ועל זה שלקחתי את השיחה למחוזות הישראלים שלנו, אני כן רוצה לחזור שנייה לסרביה ואלבניה ולמה שקורה שם ב-2014.
1: בבלגרד, בציון פרטיזן בבלגרד, יש משחק במוקדמות יורו 2016, אליפות אירופה 2016, סרביה פוגשת את אלבניה, זה בלאו הכי משחק סופר סופר מתוח, לאוהדים אלבנים אסור להגיע למשחק הזה מחשש להתפרעויות, ובאיזשהו שלב במשחק, פתאום נכנס רחפן, מתחיל לטוס רחפן מעל האצטדיון, ועל הרחפן הזה אה, אה, תלוי דגל של אלבניה הגדולה. אלבניה הגדולה היא בעצם אה, אה, חלק אה, מאוד עיקרי בבלקן, והיא כוללת גם את קוסובו, שהסרבים טוענים לבעלות על קוסובו, והאלבנים טוענים בעצמם לבעלות על קוסובו, וזה מטריף שם את העסק, השחקנים הסרבים בעצמם, חלקם יוצאים מדעתם לחלוטין. מתחיל סוג של אלימות פיזית על המגרש, בהיציעים אין בכלל מה לדבר, אנשים שמוקחים כיסאות, מתחילים לזרוק את הכיסאות את המגרש. והסיפור הזה מצית מאבק שלם, השחקנים האלבנים סיפרו שהם הרגישו כאילו הם נמצאים במלחמה, כמובן שהורידו את כולם מהמגרש שם. טירוף טוטאלי, האוהדים הסרבים צועקים שצריך להרוג את האלבנים, כל מיני סיסמאות נגד האלבנים, סיסמאות לאומניות. בקיצור, כל המלחמה של הבלקן, פתאום קמה לתחייה במגרש מציון פרטיזן בבלגרד, בכלל בשנות 2014.
0: מטורף, ואני רוצה להחזיר אותך גם לסיפור שקרה בדיוק הפוך. כלומר, פה עימות אה, בין מדינות בין לאומים למגרש הכדורגל. יש דוגמה הפוכה, שעימות יצא ממגרש הכדורגל אל מלחמה אמיתית בין שתי מדינות, אני מדבר כמובן על מלחמת הכדורגל, צריך להגיד, היחסים שם היו חמים, גם על ענייני הגירה בין שתי המדינות כבר הרבה זמן, הם חיפשו טריגר! הם חיפשו טריגר, המשחק הזה היה בעצם תאונת הדרכים שהתחילה את האינתיפאדה הראשונה. שלהם, אבל עדיין, זו מ- מלחמה, מלחמה בין שתי
1: מדינות, שתחילה בגלל משחק כדורגל. כן, תשמע, בשנות ה-60 הייתה באמת מתיחות שקשורה לרפורמה חקלאית והגירה כפויה של סלוודורים שחיו בהונדורה, זה מדינות שכנות במרכז אמריקה, ואז פתאום השתיים האלה מתמודדות בשנת 69, במוקדמות מונדיאל 1970, אל סלוודור מנצחת 3-0 בבית, ואז מתחיל שם בלאגן שלם בין האוהדים, אלה תוקפים את אלה, אלה תוקפים את אלה, וחודש אחר כך, הסלבדורים מנצלים את המתיחות הזאת שהתעצמה עוד יותר בגלל המשחק, ופותחים בהתקפה צבאית נגד הונדורס, היה כאן גם איזה אינטרס פוליטי קצת הדדי של שתי המדינות למנוע איזושהי תסיסה פנימית, לא משנה, המלחמה הזאת מסתיימת אחרי 100 שעות, אבל על פניו, המשחק הזה היה בעצם הטריגר. שגרם לפרוץ המלחמה, למרות שהיו שם underline issues, היו שם uh, uh, דברים ברקע שבסופו של דבר, uh, כן, הם אלו שהציתו את הדבר הזה. הכדורגל במקרה הזה, משחק הכדורגל היה באמת רק uh, הטריגר.
0: הבנו, כדורגל הוא במה לביטויים לאומיים ופוליטיים. של שחקנים, של אוהדים, של הגופים שמארגנים את המשחקים. אבל בוא נצא שניהם מהכדורגל, יש לנו אולימפיאדה על עוד מעט.
1: כן, זה ממש עוד חודש.
0: אנחנו מדברים על הזירה האולימפית כזירת מאבקים או ביטויים פוליטיים.
1: נכון, וזה מתחיל מזמן, זה מתחיל ב-1936 אולי אפשר להגיד. שם אנחנו זוכרים באמת את ה...
0: האולימפיאדה בברלין. הנאצית, צריך להגיד, היטלר כבר בשלטון שם, מנצל את האולימפיאדה בשביל לקדם את הערכים הנאצים שהוא קידם, אנחנו מכירים את העניין הזה.
1: ומגיע ג'סי אורנס, האצן והקופץ לרוחק. אטלט כאן. שחור, אמריקאי. אט שחור, שפשוט טוקייה להיטלר ל... אצבע בעין ודופק לו את העצמה של הגזע וה... פוליטיקה הנאצית שהיטלר ניסה לעורר אר... סביב, ה... סביב האולימפיאדה הזאת.
0: ארבע מדליות מזהב היו על צווארו של ג'סי אורנס באולימפיאדה הזאת, כשהמפורסמת שבהן היא דווקא זאת מתחרות הקפיצה לרוחק, אז הוא התמודד ראש בראש מול קופץ גרמני, ומנצח אותו, הוא היה שיאן העולם נכון לאותה תחרות, מנצח אותו, ובטקס המדליות... כולם מצדיעים במו על יד, והוא מצדיע אה, הצדעה צבאית עם יד על הגבה. כן, הדגל אה, האמריקני. הדגל האמריקני. שהממנון
1: האמריקני נשמע באצטדיון הנאצי, באצטדיון שהמפלגה הנאצית בנתה כדי לארח את המשחקים האלה שהיו אמורים לתת לה שפנקה עולמית.
0: מול עיניו. המבואסות, אני מניח, של אדולף היטלר.
1: שהיה ביציע. שהיה ביציע. כן, יש איזושהי אגדה שהיא לא אוששה, אה, אה, ולכן היא אגדה שהוא עזב אה, את האצטדיון באותו יום.
0: 32 שנים אחר כך, האולימפיאדה במקסיקו, וגם שם אנחנו מקבלים ביטוי פוליטי, אומנם אתני ולא לאומי, אבל פוליטי באופן מובהק.
1: כן, הצהרה פוליטית של שני אצנים שחורים, תומי סמית וג'ון קרלוס, שייצגו שם את ארצות הברית. תומי סמית קובע שיא עולם בריצת 200 מטרים, קרלוס סיים שם במקום השלישי, שניהם עולים על הפודיום, ההמנון האמריקני מושמע באצטדיון במקסיקו
0: סיטי.
1: אז ברגע שההמנון הזה מתחיל, שניהם מניפים אגרוף למעלה, האגרוף הוא סמל הבלק פאוור, הכוח השחור, שמים כפפות שחורות על היד, זה קורה ארבע שנים אחרי שחוק זכויות האזרח כבר עבר בארצות הברית, אחרי המחאה היא של מרטין לותר קינג והתנועה לזכויות האזרח, השחורים עדיין, גם היום צריך להגיד, מוחלשים בארצות הברית, הם מנצלים את הבמה הזאת כדי לתת כאן הצהרה פוליטית. משמעותית, והם נדפקים מזה לגמרי.
0: הם נדפקים מזה לגמרי, הקריירה הספורטיבית שלהם בעצם לא... די
1: מתרסקת, לא כן. די מתרסקת,
0: שיאן העולם, מדליסטים אולימפיים. אבל אתה יודע מה? אם אז כל הגופים, ספציפית במחאה של ה-BLM, של ה-Black Life Matters, של הכוח השחור... אם אז גופים יצאו נגד ספורטאים, כלומר ביטוי פוליטי כזה של ספורטאים היה מעין התגנבות יחידים, היום אנחנו רואים את זה כבר באופן מאורגן. כלומר, ה-NBA, שזה אומנם מנוהל על ידי אמ�, לבנים, עשירים, בדרך כלל גם יהודים, אבל...
1: פריבילגים גדולים. פריבילגים,
0: פריבילגים מאוד, אבל, אבל אנשים קונים כרטיסם של את האתלטים השחורים, את השחקנים השחורים, וזו הייתה באמת אחת הבמות הכי חזקות עבור ייצוג המחאה הזאת של ה-BLM, גם היה... מחאה שכבר רצה חזק מאוד בארצות הברית. כן, וכבר...
1: הלב לגמרי מהדהד את המחאה הזאת של חלק לאף מרוס. נכון, בעונה, like, בעונה uh, הקודמת,
0: uh, כששיחקו את המשחקים בבועה בגלל הקורונה, אז uh, שלטים עם ההשטג, בי אל את היקפי המגרש, הם עלו עם חולצות חימום. עם ההתפסים האלה, כלומר ה-NBA באופן מאורגן ומסודר אומרת לספורטאים השחורים, בואו, תביעו את הפוליטיקה שלכם. זה מבורך, אנחנו רוצים לשמוע את הקול שלכם, בגלל שיש לכם מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות, ובגלל שאתם יכולים לקדם אג'נדה, אתם שמים את הפרצופים שלכם על, על מוצרים מסחריים, לא תשימו אותם על אג'נדות חברתיות שאתם מאמינים בהם, וזה יפה לראות.
1: כן, אבל צריך להגיד שקולין קפרניק, הפוטבוליסט, שחקן הפוטבול הוא די נדפק, הוא קיבל אין ספור ביקורות על הדבר הזה, זה לא ממש קידם את הקריירה שלו, אבל היום אם תראה ספורטאי שמדבר על הסיפור של דיכוי שחורים או דיכוי אוכלוסיות מוחלשות, בארה״ב בפרט, ממש לא בטוח שזה ידפוק לו את הקריירה, אלא להפך, יש היום הרבה יותר קבלה, לקולין קפרניק כי יש יד חשובה בדבר הזה, היום זה הרבה יותר מקובל.
0: הוא למעשה קפץ על הרימון בשביל מחאת ה-BLM, התניע אותה. וגם התאבד ספורטיבית, כלומר הקריירה
1: שלו... הוא המרתיר, הוא הקדוש המעונה שבזכותו כל הדבר הזה קורה. <קדורגל> הכדורגל הוא במה נהדרת עבור הפוליטיקה, וגם עבור הפוליטיקאים אגב, לעיתים הוא ממש מייצר אותה. הדבר נכון שבעתיים בכדורגל הנבחרות, וגם בעידן בו סגלי הנבחרות כוללים מהגרים ובני מהגרים, קשה לטשטש את הקשר ההדוק בין לאומיות לכדורגל. כשכן מצליחים לטשטש אותו, האוהדים, אזרחים בסך הכל, כן? יהיו שם בשביל להזכיר את מי ומה מייצג הסמל הלמדים. לכדורגל ולספורט יש פוטנציאל
0: להשפיע על סכסוכים, על שאלות שקשורות בזהות, ואפילו לייצר שינויים חברתיים. אז אסור לערבב כדורגל בפוליטיקה? נכון, אסור. גם אי אפשר. הם די שזורים זה בזו.
1: האזנתם לפרק של עוד יום, ערכה אותו נועה אקסידר. אלופה. בצוות אלכס נירנבורג ודניאל אופיר. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות, מוזמנות ומוזמנים, לכתוב בקהילת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בדפים של כאן וכאן חדשות
0: בפייסבוק, או בחשבונות שלנו, אורי לוי באנגלית, פייסבוק ואינסטגרם.
1: ויואב זהבי באנגלית, בפייסבוק, אינסטגרם, ואם בא לכם, יש גם
0: טוויט
1: אנחנו כבר אוהבים אתכם, אבל נאהב אתכם עוד יותר. הסכתים נוספים, מבית כאן וכאן חדשות,
0: תוכלו למצוא באתר, ביישומון כאן, בכל אפליקציות פודקאסטים שאתם אוהבים, וגם ברכב, יש לנו יישומון רכב...
1: רכב חדש.
0: מברוק לכל הנהגים והנהגות. אני אורי לוי.
1: ואני אוהב זהבי. שלוש, שתיים, אחת. נשתמע. יס. Yes.